0: Vypočúvate Zrákast, podcast divadla Zrákáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrákast vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dobrý deň. Milí poslucháči a ešte milšie poslucháčky, Vítajte pri ďalšej časti podcastov Zrakaz, ktoré vznikli pri príležitosti 10. výročia Zrakáč divadla. A my tu teda okrem samotných aktérov divadla Zrakáč a nejakých inšpiratívnych osobností so zrakovým postihnutím a možno aj historickými, tu vítame aj rôzne iné divadla pôsobiace na Slovensku, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám. Dnes tu vítam teda divadlo Bezdomova a konkrétne principála Patrika Krepsa a projektového manažéra Tomáša Kubiša. Ďakujem. Nám sa teda tak veľmi náhodne podarilo, že mali sme tu divadlo z pasáže, ktoré tento rok oslavuje 25 rokov. Mali sme tu divadlo s ktoré tento rok oslavuje 10 rokov. Divadlo z Raka tiež oslavuje 10 rokov. A divadlo bezdomova, teda tento rok oslavuje dospelosť 18 rokov,
1: ak sa nemýlim? Nie, nie, nie. nie. O, perfektne. Dospeli sme, ale dospievame do občianskeho preukazu len. Budúci rok to bude 15 rokov čo je 14 rokov, sme oslavili v máji tento rok, ale pravda je tá, že my robíme dlhšie s ľuďmi bez domova, ale naše občianske združenie má 14 rokov uh-huh. a tie roky predtým je to, čo sme robili ešte na pankera. Tak to sa teda ospravedňuje, ale tak aj 15 rokov je tiež teda občiansky
0: preukaz je obrovský milník.
1: Takže to bude v budúci rok, v máji.
0: Tak teda, dali sme to na pravú mieru, ja sa ospravedlňujem. Vy ste mali pred dvoma týždňami dokonca premiéru online. Uh-huh. A bol to Circus Shardam, ale vy ste ho pomenovali trošku inak. Tak keby ste nám vedeli trošku približiť tú premiéru a že ako ste poňali vy túto slávnu ruskú predlohu. Tak sme radi,
2: že sme sa mohli venovať Danilovi Charmsovi a z jeho tvorby, ktorá je veľmi pestrá, bohatá a možno nie až tak známa u nás, sme si vybrali presne divadelnú hru Circus Shardam. My sme sa troška s tým názvom pohrali a, a zmenili sme ho na cirkus Madraž. Príprave tejto hry sme sa venovali od začiatku roka. Zdá sa mi, že všetkých nás ako organizačný tým, aj hercov a herečky, tá príprava veľmi bavila. Bolo to aj vážne, aj vtipné. Sme radi, že sme to mohli odpremierovať. Žiaľ, nešlo to, nešlo to teda naživo pre divákov v divadle. Premiera bola online. Zdá sa mi, že podľa reakcií divákov, ktorí to videli a diváčok, tak sa im tá hra veľmi páčila. Naši herci takisto to predstavenie videli, bol to pre nich iný zážitok znova, tým, že, že ho mohli vidieť potom vlastne v divadle premietnuté cez projektor. Je to v podstate pre nich vynimočná príležitosť, že to divadlo vidieť takto a samých seba.
1: Mňa napadá ešte to, že ten Daniel Harms ako výrazná postava ruského surrealizmu je autor, ktorý pre nás... Bol zaujímavý z mnohých uhlov, ale jeden z nich je taký, že on za svojho života sa rád obklopoval ľuďmi podobnými, ako sme my. On rád sa stretával s ľuďmi, ako to nazývalo sa v Rusku, vtedy bezprizornými, respektíve ľuďmi na ulici, ľuďmi s rôznymi poruchami, napríklad psychiatrickými. A to aj samotného jeho dohnalo, respektíve nie jeho, ale ruskú vládu. On im tak nevyhovoval, že oni využili to, že on sa s týmito ľuďmi stýkal, že mu vlastne našili psychiatrickú diagnózu a ho na silu zatvorili do psychiatrickej liečebne, kde on tragicky zomrel. Buď priamo tam, alebo od hladu, alebo cestou na, do Gulagu. Ono to trošku korešponduje aj s, tými, s tým životom na ulici a s ľuďmi, ktorí sú našej hercie a herečky, lebo my okrem ľudí bezdomová, ako náš herecký tým, tvoria aj ľudia s ťažkým telesným postihnutím, aj ľudia s psychiatrickou diagnózou. Je to naozaj krásne prepájať tieto svety a sme sa preto Danilovi Charmsovi venovali aj z tohto dôvodu. A išli ste klasickým postupom, alebo ako tvorí divadlo bezdomová? Každý rok sa snažíme venovať jednej divadelnej hre. Väčšina predstavení je autorských, teraz sme po rokoch siahli po hre, ktorá bola napísaná autorom, ktorý nie je teda z našich radov, ale napriek tomu sme sa tej téme cirkusu, téme surrealizmu, téme rôznych národností alebo rôznych ľudí, ktorí sú z rôznych častí sveta a nejako inak pôsobia, alebo ten To to cirkusové vystúpenie je plné ľudí od malajského a kalifornského a až po afrických a iných ľudí, ktorí tam vystupujú, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že že to bolo v tých časoch, alebo miesto, kde sa ľudia ukazovali, ktorí boli iní, tá inakosť sa ukazovala napríklad rôznym telesným postihnutím, napríklad siamské dvojčky alebo rôzni ľudia, alebo že, hej, keď boli ženy s bradov a podobne, tak to bolo, ako sa to v tom čase brutálne nazývalo, obludárium. Tak to bolo súčasťou týchto cirkusových vystúpení a my sme sa to snažili sa o tom rozprávať, trochu si z toho urobiť srandu.
2: Možno by som len doplnil, že, že zaujímavé možno, čo Bolo, bo, bolo teda to... Že sa nám to podarilo vytvoriť to predstavenie aj napriek pandémii a reštrikciám, ktoré, ktoré s ňou súvisia. To znamená, že, že v priebehu celého roka boli rôzne situácie, kedy sme nemohli skúšať, potom mohli skúšať, potom mohli skúšať zase intenzívnejšie, aby sme dobehli to, čo sme nemohli uh, spraviť predtým. Čiže bolo to v tomto špecifické a a o niečo náročnejšie. Takisto to súviselo aj s tým, že niekedy niektoré herečky nemohli jednoducho chodiť na skúšky, pretože sú v zariadení sociálnych služieb alebo v domove seniorov. Čiže museli sme sa prispôsobovať proste situácii takej, aká bola a aká je.
0: A vy ste, Patrik, začali, čo som sa chcel ďalej opýtať, že keďže väčšina vášho repertoáru sú teda autorské inscenácie, ak sa nemeli, tak posledné dve vaše predstavenia boli na základe predlohy, že teraz to o ten cirkus Madráž a predtým to bolo Čisté zviera, uh-huh. čo je vlastne prozaická kniha principálky divadla Uršlikovali a tam boli nejaké podobné impulzy, prečo siahnuť po tej predlohe?
1: Ten rok predtým sme vlastne pracovali na inscenovanom čítaní. My sme odstúpili od toho, aby autorka sama čítala. <rý> to je jedna vec, <rý> takže to Uršula nečíta. A druhá vec je, že sme dali veľký akcent na to inscenovanie, teda sme ho zdivadelnili to čítanie, ale je to stále čítanie, takže jednej poviedky z 13. A snažili sme sa to urobiť čo najdivadelnejšie najzaujímavejšie, najpestrejšie. A áno, mohli sme sa tým pádom oprieť o čítanie textu, čo je jedna výhoda. A druhá vec je tá, že sme mohli to urobiť trošku v komornejšej verzii jednej a v druhej vo verzii pre všetkých hercov a herečky, lebo nie vždy môžeme vystúpiť Napríklad z priestorových dô- dôvodov všetci, alebo v našom týme hráva väčšinou 12 ľudí, čo je dosť veľa na priestory.
0: Predošlý repertoár, približíme trošku poslucháčom, ktorí sa napríklad môžu s vami stretnú prvýkrát, že čo ste sa teda venovali v tých autorských predstaveniach predtým? Lebo spomínali ste ten surrealizmus a ten bol veľmi prítomný napríklad v predstavení
1: sny. Uh-huh. Ten surrealizmus v snoch bol prítomný aj preto, lebo sny sami o sebe sú suriálne. tak ponúka, no. Mm, presne tak. Čím chc, už odhalujem to, že nejde o to, že či, či ľudia na ulici napríklad snívajú o tom, že raz budú milionári, ale to predstavenie bolo o tých snoch, čo sa nám snívajú v noci. Totiž, prečo tom hovorím, je to, lebo súčasťou našich všetkých predstavení je potom diskusia s divákmi. Boli aj také reakcie teda, že či sme nechceli urobiť predstavenie o našich snoch, čo by sme chceli byť a kde by sme chceli byť alebo oni a tak. Hej, tak táto téma tam sa neriešila. Takže to je prvá vec a vlastne tá otázka je o tom, že
0: a Akým témam ste sa venovali v tých autorských predstaveniach
1: predtým? Úplne prvé predstavenie, ktoré sme spravili, volalo sa Krvavý kľúč a bolo to predstavenie, ktoré vychádzalo z knihy Ženy, ktoré behajú s vlkmi a boli vlastne to divadelné poňatia piatich tých príbehov z tej knihy a druhá a jediná hra, ktorú sme naskúšali a bola vyslovene o bezdomovectve, o tom fenoméne. Volala sa Oktagon a potom ďalších štratných, nás nebolo o tom.
2: Môžem spomenúť napríklad divadelnú hru Flashback, ktorá pre- bola premiérovaná pred 4 rokmi a súviselo to teda vtedy s našim desiatým výročím. Tá hra sa venovala zase takým divadelným spomienkam na tých 10 rokov dozadu. Čiže herci, herečky prinášali svoje vlastné zážitky, dôležité momenty z ich divadelnej činnosti a teda zo
0: situácií, ktoré súviseli s divadlom. Snažili sme sa to teda divadelníť. Môže si divák pozrieť aj tieto predošlé predstavenia. Poviem napríklad divadla z Raka, že my napríklad naskúšame jednu instanáciu, tu hrávame, tá sa odrnieruje až potom začíname skúšať ďalšiu. Ale vy tým pánom, že každý rok v podstate sa snažíte vyprodukovať nové predstavenie? Že, že či sa to niekedy prelína, že je možnosť vidieť aj napríklad tri predstavenia.
1: My v, momentálne v repertoári máme 6 alebo 7 predstavení, ktoré hrávame, ktoré aj tento rok sme hrali, snažíme sa striedať ich. A jedným dýchom musím povedať, ale to, že áno, diváci diváčky môžu osobne sa pozrieť niekoľko predstavení, ale nieko- niektoré tie najstaršie predstavenia my už nezahráme aj preto, lebo nie všetci herci a herečky sú členmi dodnes z dôvodu toho. Teda, že medzi časom, napríklad niektorí zomreli.
2: Ak by som mohol na to ešte nadviazať, že v tomto je možno aj takéto špecifikum, že, že, tým, ten, že tým, že ten repertoár je taký široký. Keď povieme, že skúšame nové predstavenie od začiatku roka a premiéra je na jeseň, ono to neznamená, že na každej skúške sa venujeme príprave nového predstavenia, ale takisto sa musíme venovať tým ostatným predstaveniam, ktoré počas roka hráme, aby sme si ich oprašovali, aby sme sa k nim vracali. Môže sa stať, že niekto do z hereckého týmu výpadne, čiže musíme to prispôsobiť tej situácii, ktorá aktuálne je.
0: Spomínali ste aj teda prvú hru, aj aby som sa teda tak rád vrátil v čase tých 14-15 rokov, možno aj teda dlhšie, možno predsa len tých 18, na úplné začiatky, na taký prvotný
1: impuls. Prvotný impuls, ako to celé začalo? Áno, áno, Tak to už má taký nápad, že urobiť divadlo s ľuďmi bez domova, hej. tak Takých ľudí je minimum. Hej. Ja som to nebol, hej. Ah. aby sme to hneď prezradili. Ide o to, že existuje občianske združenie proti prúdu, ktoré je na Slovensku veľmi známe, ale možno nie až tak známe ako ich najznámejší produkt a to je časopis Notabene, ktorý predávajú ľudia bezdomová. Časopis Notabene je v podstate veľmi už zrelý projekt, ktorý, ak sa nemýlim, ten má asi 18 rokov, alebo 17, 18, možno 20 ale tak do 20 rokov. V rámci občianského združenia proti prúdu ich najsilnejšia vec bola a je doteraz časopis, ale nie je to ich jediná činnosť. Oni vždy mali rôzne také iné menšie, väčšie projekty Možno si spomínate, že napríklad niektorí predajci boli nosiči kufrov na hlavnej stanici, mali projekty najrôznejšie, to by ma vedel Tomáš veľmi dobre doplniť, lebo Tomáš dlho pracoval v prúdu.
2: Čiže napríklad uh, bývali pravidelne futbalové tréningy a chodili, chodili predajcovia, predajky nehráva na majstrovstva sveta uh, ľudí bez domova vo futbale. Čiže to bol ďalší projekt. Tých projektov bolo naozaj mnoho. A tým aj zdravíme
1: všetkých v protiprúdu a aj všetkých predajce a predajky, niečo už bývalé, alebo terajšie, alebo však aj budúce. No a tam vznikla myšlienka urobiť predstavenie divadelné s ľuďmi bezdomová. Úplne prvú urobil Juraj Šulík, ktorý to urobil pred mnohými rokmi a ja som v tom čase ani nebol na Slovensku, ja som vtedy žil v Spojených štátoch. Takže ja som ani predstavenie nevidel, ani nič, ale oni urobili predstavenie, zahrali ho, teraz neviem, či ho zahrali 2-3 krát, neviem, možno viackrát, ale skrátka, čo je podstatné, to predstavenie nevydržalo dlho žiť. Ten divadelný projekt bol veľmi úspešný, podľa toho, čo som počul. Ľuďom sa to páčilo, ale jeho problém bola udržateľnosť. Z najrôznejších dôvodov, ktorých ja neviem, skrátka to predstavenie, aj tá skupina neprežila dlhšie, ale spomienky na ňu boli pozitívne a silné a preto proti prúdu stále sa spohrávali s myšl- myšlienkou, však niekto by mohol to... Túto, tento nápad rozvinúť ďalej. No a oslovili Anku Gruskovú, ženu, ktorá je divadelníčka a filmárka a umelkyňa a veľmi teda multifunkčne nastavený človek, talentovaná žena, ktorá, keď počula tento nápad, si povedala, že áno, okej, okay, vyskúša to. Ona bola moja bývalá učiteľka na Vysokej škole muzických umení a zhodov okolnosti proste si spomenula aj na mňa a zavolala mi, či by som do takéhoto projektu nešiel. Ona mi zavolala v ten deň, alebo dve hodiny potom, ako ja som pristal na Švechate, keď som sa vrátil po rokoch zo Spojených štátov, kde som žil. Takže ja som ešte ani poriadne nebol doma. Už mi zavolala Anka, <sík> či by som s ňou nechcel skúsiť urobiť predstavenie s ľuďmi bez domova. Lepší telefonát si neviem predstaviť. Samozrejme, takže som hneď povedal áno. Sme to vyskúšali. No a tam sme pri- boli my dvaja, nazvem to, že divadelníci. A proti prúdu prišli traja dvaja predajce, jedna predajkyňa predajkynia časopisovnota Bene, teda ľudia bezdomová, a s nimi prišla sociálna pracovníčka, ktorá teda je Uršila Koválik a neskôr, oveľa neskôr, sme teda spolu založili to divadlo. Ale tam sme sa stretli, vyskúšali sme to, sami sme nič neočakávali veľké, ale s každým, každou skúškou sa nám to viac a viac páčilo. Nakoniec sme to predstavenie urobili, to predstavenie sme zahrali veľakrát, Vďaka nemu sme získali jednu cenu švajčiarsku, ktorá nám umožnila, keďže sme neboli ani občianske združenie, nič sme neboli. Hej, takže my sme získali cenu, ktorou bolo spojené finančné ohodnotenie a my sme všetky tie peniaze dali na cestovanie po Slovensku. Hej, teraz hovoríme, to, toto je povedzme 16 rokov dozadu. Už vtedy sme naštevovali napríklad utečenecké tábory. Vtedy utečenci nebola žiadna téma. A boli sme v niekoľkých, už dnes aj niektorých neexistujúcich. A boli sme ale napríklad v rôznych rehabilitačných centrách a tak. Boli sme na miestach, kde ľudia obyčajne divadlo hrávať nechodia. A tým, jak sme je cestovali, tak aj ten tým sa veľmi dobre utužil. Počas tých ciest, keď sme boli v psychiatrickej liečebni v Prahe na festivale Meziploty, tam sme si vlastne cestou domov povedali, že tak toto by bola škoda, aby sme nejako neudržali dlhšie a rozhodli sme sa postupne založiť občianske združenie a začali sme pravidelne pracovať a už máme občianske.
0: A vy ste teda v takomtom doslovnom zmysle boli divadlo bez domova akože bez stále, bez stále scény, že ešte možno ten, tento proces, ako ste sa dostali k svojmu vlastnému priestoru, kebyže
1: v pár vetách. Uh-huh. Um, do, dobrá správa je tá, že ten príbeh je príjemný, zaujímavý a tak, ale zlá správa je, že ne, nekončí pri tom, že by sme mali vlastný priestor. Ale v povnímanie slovenských divadelných reálií to znie takmer ako keby sme mali, ale pravda je tá, že nie je to náš priestor a už keby hoci kto mocný chcel, tak už zajtra nie je. Ale pravda je tá, že sme začali veľmi, povedal by som lajtovo skúšať v Štúdiu 12 teda v priestore divadelného ústavu ktorý nás prichylil a bolo to jediné miesto, kde sme mohli vlastne zadarmo skúšať a keďže sme boli bezdomovecké divadlo alebo ešte sme ani neboli bezdomovecké divadlo len tak náš jediný čas a priestor bola nedela po obede kedy nikto nechcel chodiť skúšať a bolo to prázdne a to bol náš čas ale predsa len sme boli aj v tom štúdiu dvaná sme boli na okraji v tom slova zmysle, že bolo to ťažké zdieľať e, jeden priestor s mnohými inými divadelnými skupinami, nebola tam možnosť odloženia si vecí, predsa len naše potreby sú trošku iné ako iných divadiel a tak ďalej. Takže po dobrých, krásnych šiestich rokoch sme akože začali rozmýšľať, že či by nebolo, bolo by fajn mať iný priestor v tom slova zmysle, že by sme, v ktorom by sme boli slobodnejšie a mohli mať trba aj cez týždeň a nehať si tam kulisy a a tak ďalej. No, tak stalo sa to, že Uršula kovalík sociálna pracovníčka v tom čase pracujúca v protiprúdu s ľuďmi bezdomová vo výdajni časopisu Nota Bene, sa postupne stala teda aj principálkou divadla Bezdomova a aj mojou manželkou. No, a ona je košičanka. A ona ako košičanka, tá bula rasa, prišla do Bratislavy. Ja som býval celý život na Štefánikovej, čo je náš jediný bulvár na v Bratislave. A ona o tej našej ulici nič nevedela, bývali sme tam a jedno ráno sa zobudila a povedala mi, no ja som mala ten taký intenzívny živý sen. Ja som, mne sa snívalo, že my sa ako divadlo stiahujeme do tej rozbitej budovy, čo tu máme pod oknami. My sme bývali takmer oproti palácu. A ja som ani nevedel, o ktorej budove rozpráva. Potom mi vysvetlila, ktoré a ja hovorím, vieš čo, to není možné, to je Leninové múzeum. Hej, my všetci, čo sme v Bratislavej. tak my vieme, že to bol Leninové múzeum od revolúcie v podstate zatvorené. Chvíľku tam boli tí podivúhodný, hrozný slovenský spolok, taký neofašistický, ja neviem čo tam boli, asi pol roka alebo rok. Ktorý až neskôr som zistil, ako úžasne zničili čas tej budovy. Takže bola to vlastne prázdna budova, bol to skvot. A jej sa zasnívalo, že my sa tam stiahujeme, ale ako to už býva, tak som povedal, že dobre, však ja sa spýtam nejakých mojich kamošov, komu vlastne tá budova patrí. No, takže my sme ani nevedeli dlho zistiť, komu patrí. Tak sme najprv vyšli v tom čase za vtáčnikom, čo bol prím, pánom vtáčnikom, pánom primátorom, ktorý nám nasluboval strašne veľa, ale teda nič sa z toho nezrealizovalo, ale dal nám dôležitú informáciu, že Pistorího palác síce je vo vlastníctve mesta, ale je v správe Starého mesta. Inými slovami povedal, že tak nie je, ja, ale tak choďte za pani Rosovou, čo bola vtedy pani starostka. A pani starostka nás tiež niekoľko mesiacov na to prijala, nemala na nás čas. Tak ja som to celé skrátil a povedal som, však nemusíme vám nič hovoriť, pani Rosová, ale však nás pustíte do toho opusteného paláca na Štefánikovej pístoriho, že my si to tam zrekonštruujeme a urobíme divadlo. A ona vtedy povedala, že nie, to nie, 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 lebo to niekoho, tam už niekto bude. On to není možné, ja tam žijem celý život, tam 20 rokov nikto není. Ona nám potom povedala, že áno, už sa o tú budovu snaží niekto a akože ju zveladiť. Veľmi dobrá informácia, bola, to zveladenie chce urobiť pani Vašariová. Magda Vašariová. A ja vtedy, to je výborná správa, ja sa s pani, na pani Magdu Vašariovú rád napojím. A ona bola v tom čase mm, poslankyňa parlamentu. Takže sme jej oficiálne, sme jej napísali z Uršilu, stretli sme sa. No a pani Magda bola naozaj veľmi uh, otvorená a veľmi spolupracujúca a už tam v parlamentke na káve nám povedala, že teda jej nápad je, aby sa ten palác zrenovoval postupne a slúžil ľuďom zo starého mesta, rôznym komunitám. Ona v tom čase naozaj mala veľmi odvážne nápady, ktoré v dnešnej dobe sú už povedzme, bežnejšie, ale v tom čase to môc akožené. Nefičalo. Takže my sme sa veľmi dobre s ňou dohodli, že teda by sme sa pokúsili nejak spojiť sily. A keďže jej sestra Milka Vašarová bola moja učiteľka, tiež na mou, tak ja som po- poprosil pani Magdu, že však sa spýtajte v nedelu, milky pani, že či si na mňa spomína, že či to bude fajn. No a celé to dobre dopadlo a ona, ona zariskovala, tá pani Vašarová, Magda, a ona nás prizvala k spolupráci a myslím, že nelutuje doteraz, lebo ona postupne založila jednu významnú organizáciu, ktorá sa volá Via Kultúra a teraz je aj teda predsedkyňa Živeny, ženského najstaršieho spolku a sme susedia v hlavom krídle Pistoryho paláca veľmi dobre spolupracujeme, komunikujeme a ona bola tá, ktorá nám nejak pomohla v tom, že nás prizvala k spolupráci, ale my samostatne sme si zrenovovali uh, jednu časť, hlavé krídlo, takú maličku. Miestnosť alebo menšiu miestnosť a spolu s inými dvoma malými divadielkami, ktoré sme prizvali k spolupráci. V tom čase to bolo divadlo... Len tak tak? Len tak tak. Bohužiav, len tak, tak už neexistuje. A tiež to boli naši hlavne kamarátky, lebo tam boli namiaženi. A druhé divadlo bolo Equiteatro, ktorého súčasťou bola aj dnešná súčasť na pani ministerka kultúry. Ale dnes už tam ani jedno, ani to druhé divadlo... Jednak neexistujú alebo nepracujú, ale nie sú tam už, bohužiaľ.
0: Čiže v tomto Leninovom múzeu už koľko pôsobíte?
1: Myslím, že teraz je
0: 8 rok. Vlastne Tomáš, vy ste sa do divadla zapojili až v Pistoriho paláci. Áno, to už divadlo
2: bolo v Pistoriho paláci Je to viac ako 6 rokov, odkedy som divadla. Myslím, že to je 14 rokov, čo už pracujem s ľuďmi bezdomová, ale predtým, ako som prišiel do divadla, uh, som pracoval v občianskom združení proti prúdu ako sociálny pracovník. A už keď som bol tam, tak som mal k divadlu pomerne blízko. Ja som pravidelne chodeval na predstavenie, ono to, niekto sa mi až smial, že, že ako, na, na čo to je, že vidíš jedno predstavenie 5, 6, 7, 8 krát to isté. A keď som, keď som končil svoje pôsobenie proti prúdu, tak sa mi ozvala Uršula, principálka že či by som nemal záujem sa k nim pridať. A trovalo to veľmi krátko, to bolo možno dva týždne po tom, čo som skončil v prúdu a naskočil som do divadla. Veľmi sa mi tá, tá práca divadelná páčila, že to bola ako aj pre mňa osobne veľmi dôležitá zmena po, po takej tej v podstate typickej alebo klasickej sociálnej práci. Je toto zase úplne iná forma práce s ľuďmi, ktorí sú v niečom uh, znevýhodnený, v niečom zase vynimočný. Čiže je to také obohacujúce pre mňa.
0: Divadlo teda okrem týchto, nazvime to, klasických predstavení a inscenácií, tak vy máte naozaj mnoho aktivít. Či už, ako ste spomínali, tie utečenecké tábory a predtým ste mi spomínali, že aj vo
1: väzniciach. Okrem toho, že robíme s našimi hercami, herečkami, ktorí sú ľudia bezdomová, ľudia s psychiatrickou diagnózou, ľudia s ťažkým telesným postihnutím, po výkone trestu. Rok s nami fungoval aj arešt, ktorý je utečenec z Iránu. My pracujeme aj s inými ľuďmi, ktorí vždy sú na okraji, ako sú napríklad študenti základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl. Robíme workshopy a projekty s profesionálmi, s inými divadelníkmi, inými sociálnymi pracovníkmi, robíme medzinárodné projekty a medzinárodné workshopy. Pracujeme s ľuďmi odsúdenými, teda priamo vo väzení. Jednakže tam hrávame predstavenia pre odsúdených, ale robíme s Tomášom, a to možno, že ťa vyzviem, aby si aspoň dvom aj tam mi o tom niečo povedal, je, že sa nám podarilo už dvakrát robiť priamo s odsúdenými intenzívny workshop.
2: Podarilo sa nám ho spraviť už dvakrát. Bolo to v ústave na výkon trestu v Košiciach v Šaci. Udielal sa to aj vďaka uh, inícia pedagóga z tohto ústavu, rádovaná, týmto ho pozdravujeme, ak nás bude počuť. Je to neuveriteľná príležitosť, keď aj, aj tí muži, ktorí, tam, ktorí sa toho workshopu zúčastnili, mali počas šiestich dní možnosť zažiť niečo, čo je v tom ich dennom režime, keď sú vo výkone trestu úplne vynimočné. Bolo vidno, že, že, že sa veľmi radi zapájajú do, do rôznych aktivít, umeleckých, či už výtvarných, divných, Radi hrajú na nástroje, rádi sami tvoria, sami, sami tvoria básne, píšu piesne a tak ďalej a bolo vidno, že aj veľmi radi spolupracujú navzájom čo je také možno najdôležitejšie na tom a teda pre mňa, mne sa to zdá že, že sa nám tam podarilo vytvoriť priestor, kde sa môžu tí e, muži otvoriť a navzájom
1: si dôverovať, čo je veľmi vzácne v takomto type zariadenia iba by som doplnil, že pravdepodobne všetci, ktorí chodia sem do vášho štúdia keďže robíte podcasty o divadlách ktorí robia s marginalizovanými ľuďmi alebo s ľuďmi ktorí sú rôznym spôsobom vynimoční mnohokrát veľmi pozitívne, ale pre všetkých týchto ľudí my spoločne vy využívame, používame divadlo ako prostriedok na prežitie. Kvalitnejšie prežitie, širšie, hĺbšie, zaujímavejšie. Divadlo je pre všetkých týchto ľudí, o ktorých robíte podcasty a o ktorých rozprávame aj dnes, je to spôsob, ako im dať hlas, aby boli počutí, videní cítený, snáď pochopený. Divadlo sa ukazuje vôbec umenie, nielen divadlo, umenie sa ukazuje ako jeden funkčný a dobrý nástroj na to, ako dať hlas napríklad ľuďom vo vezení. To nie je málo. A tiež Ešte doplním, že
2: zároveň uh, je to umenie, aj divadlo, uh, spôsob, ako sa dozvedieť niečo viac o sebe samom. Aj o iných, ale najmä o sebe samom. No a čo bolo dôležité, my sme tie workshopy vždy spojili s tým, že po, po skončení workshopu my sme prišli s celým našim divadlom a zahrali uh, v tom väzení predstavenie. A toto bol, toto bol takisto veľmi dôležitý moment jednak pre tých účastníkov workshopu, aj pre ostatných odsúdených. A okrem toho, teda toho nášho predstavenia mali možnosť aj tí účastníci workshopu, tí odsudení muži, odprezentovať ostatným svojim spolu kolegom, čo sa im podarilo počas toho týždňa vytvoriť, čo, 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 čo chceli predviesť a ukázať ostatným. Zdá sa mi, že opäť sa nám potvrdila taká tá vec, že je veľmi dôležité, keď je niektorá skupina ľudí na okraji alebo vylúčená, čo môže byť pre, pre, pre takúto skupinu podporné, je prepojiť ju s inou skupinou, ktorá je tiež na okraji. Tak ako sa to podarilo, zdá sa mi, nám v divadle, keď sme prepojili ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím, to bol tiež dôležitý moment, tak takisto v tom ústave na výkon trestu bol dôležitý moment, keď po týchto predstaveniach sa mohli tí ľudia odsúdení s našimi hercami a herečkami stretnúť, porozprávať, dať si kávu. Je, to, 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 to sú aj z tých spätných väzieb, ktoré máme od našich hercov a herečiek,
0: sú to pre nich nezabudnutelné zážitky. A teraz teda by som sa rád ešte dostal k festivalu Error, ktorý organizujete už vlastne 14. ročník bude tento víkend a bude online teda, ak sa nemýlim. Ano. A je tu taká pestrá ponuka, nazveme to programu, kde vidím Poliakov a Čechov. Ale veľmi ma zaujívalo, že je tu jedna medzinárodná konferencia v rámci programu, ale ešte predtým, než sa teda budeme venovať tej konferencii,
1: možno že Error jeho 14 rokov do jednej vety. Error 14 rokov v jednej vete. Jediný festival medzinárodný bezdomoveckých divadiel na svete. Dari sa mu už 14 rokov. Dari sa, festival sa darí fantasticky, Najmä preto, že existuje jeden osvietený fond, volá sa Vyšegradsky. Toto je jeden úžasný, transparentný, neexistujú tam žiadne machinácie ani nič a aj preto, my takúto náročnú vec môžeme vďaka nim robiť 14 rokov, to je veľmi podstatné. my aj vždy pozývame všetky vyššiehradské krajiny, teda aj Maďari prídu. Ale tá konferencia teda, že je ešte oveľa širšia, hej, že budú Rakúšáci, Španieli, Slovinci, Nemci. Z najrôznejších krajín prichádzajú profesionáli alebo šéfovia rôznych divadelných skupín, ktorí sa raz za rok stretnú a vymieňajú si na tej konferencii základné skúsenosti a dobré nejaké postupy a pripravujú do budúcnosti spoluprácu. To sa veľmi veľakrát ukázalo. Nemám spočítané, koľko krajín alebo divadelných skupín, z koľkých krajín v dejinách eroru prišlo. Musím to urobiť. Ale len tak si spomeniem, že napríklad ženská skupina turecko Arménska. Teraz bolo, My sme na to samozrejme veľmi citliví, keď už poznáte osobne ľudí z tých krajín, kde sú vojna a vojnové konflikty. A teraz, jak bol náhorný Karabach a teda arménsko-azerbaidžanský konflikt, ten je brutálny, hej. A my sme mali divadelné predstavenie, ktoré bolo zakázané hrať či už v Turecku alebo v Arménsku. Oni museli hrať len v tretich krajinách. Hrali ho snáď dva, trikrát to predstavenie a prišli aj k nám. Boli to ženy. Tri ženy Arménky a tri ženy Turkine. Spoločne zahrali predstavenie o komunikácii. Bolo to veľmi krásne a to je možno aj 8 rokov dozadu, hej. Mali sme predstavenie z Holandska, z Francúzska, z Islandu, z Nórska. Mali sme umelkyňu zo Spojených štátov. Mali sme proste z tých krajín je veľa Španielsko, Portugalsko. A o to sa vždy, každý rok snažíme, aby niečo nové a niekto nový sa predstavil. A tento rok príde zahrať naživo česká skupina, ktorá zahra predstavenie, volá sa Dlhá cesta ktorá je o nevidiacom človeku. Takže to bude naživo zahraté a naživo streamované predstavenie bude v sobotu o 18.00. Ja všetkých srdečne pozývam. Mnohé z predstavení budú aj či už s anglickými titulkami alebo aj inými titulkami. Podľa toho, odkiaľ prichádzajú, budeme mať koncerty. Bude, Zahrá nám aj Oscar Róža. svoj koncert, ktorý bude veľmi zaujímavý a jedinečný preto, lebo Oscar na roky, roky, ja neviem, 10 rokov pre naše divadlo skladá hudbu do všetkých predstavení, takže on urobí e, taký divadel, z divadelnej hudby e, koncert. Budeme mať taký ma- mini koncert aj muzikantov a spevačiek z rozkoše divadla, čo je divadlo České, kde hrajú najmä ženy, ale aj muži, ktorí pracujú v sex sexbiznise, teda prostitútky, prostitúti alebo iní ľudia, ktorí sú v sexbiznise. Budeme mať veľmi zaujímavý koncert. Snad sa nám to podarí. ona ani nie je v oficiálnom programe, ale veríme, že sa to podarí. Zahrá nám jeden slovenský hudobník, ktorý má tiež svoju špeciálnu situáciu, ale zaujímavé je, že zahrá na tradičnom africkom hudobnom nástroje kaba, na ktorom nehráva veľa ľudí a on zahrá skladby, ktoré sú určené pre klavír. A je to preto, podobne ako Oscar, že on ako hudobník je súčasťou rôznych divadelných predstavení. E, tie koncerty všetky sú s divadelnou hudbou alebo niečo podobné. No, e, tiež budeme vidieť zaujímavý, krásny divadelný film našej priateľskej skupiny Košickej Hoppy Hope. Je to divadelná skupina, ktorej sú herci a herečky najmä s Downovým syndromom a bude to steampunkový, steampunkový muzikál Košický. A je to fakt krásne, to natočili. My sme totiž tu to divadelné predstavenie pred troma rokmi na Erore mali a teraz urobili z toho taký film a bude to aj s anglickými titulkami. Určite si to pozrite, Maďari, aha je bezdomovecké divadlo ktoré jediné tých 14 rokov s nami každý rok teda sa zúčastňuje a oni počas korony urobili takú koronovú variáciu na Shakespeare krátke video tiež to má aj anglické titulky pre nás
0: Takže všetci umrú na koronu a nie že sa navzájom pozabíjajú
1: akože smrť tam bude aj. určite to aha miluje a pridali sme tento rok napríklad spomienku na prvý ročník Erroru pred 14 rokmi. Prišlo predstav- divadlo Ježega Čížek, čo je pre nás veľmi zaujímavé, lebo Ježega Čížek, ten názov tiež pochádza od Danila Harmsa, ktorého my sme potom po rokoch ako teraz pracovali. To predstavenie vysielame preto, lebo v ňom hrá zakladateľ Ježka Číska, Jakub Balabán, ktorý tragicky zomrel tento rok. Takže ako spomienka na ňo a významného divadelníka v bezdomoveckom divadle, ako v dejinách vôbec, je on a jeho predstavenie, krátke, 10-minútové, ale veľmi silné, Beckett Nikolisen, bude tiež súčasťou predstavenia. Budeme ešte mať Teatr grocký. To sú poliaci veľmi... Tiež taká stálica na horóre v podstate. Uh-huh, uh-huh. Hrávajú často. Tam hrávajú herce, herečky s sluchovým postihnutím alebo aj iným postihnutím a zahrajú krásne predstavenie. Bude na filmované volá sa Naša cesta snou. Tiež nám ukážu takú krátku zoomovo-divadelný produkt ako inšpirácia pre nás ako iné divadlá, čo sa dá počas toho šialeného času korony cez ten zoom Vytvoriť, takže aj to bude zaujímavé. No
2: a tí, ktorí nestihli alebo nemohli vidieť premiéru nášho divadelného predstavenia Circus Madraž, budú mať možnosť opäť v piatok večer na
1: festivale. Všetko je streamované na YouTube. Keď si kliknete na divadlobezdomova.sk tak vás to prehupne. Si kliknete potom na fotku nášho festivalu a vás to hodí na YouTubeový kanál v skutočnosti my ten festival budeme vysielať na troch kanáloch alebo postupne. V piatok bude jeden kanál, v sobotu do obeda konferencia bude druhý, to my budeme informovať aktuálne na web stránke a poobedný a večerný program v sobotu bude tretí, ako tretia linka a ten tú konferenciu, aj keď sa jej nebudete môcť aktívne zúčastniť, myslím na tom zoome, tak si ju budete môcť pozrieť ako YouTube stream a môže to byť veľmi zaujímavé, lebo na tej konferencii budeme počuť o situácii aktuálnej koronovej zo Španielska, z Nemecka, z Rakúska, z Česka, Maďarska, Polska, Slovinska. Akej situácii ľudia domova sú, aké sú divadlá, v akej sú situácii. A treba aj to, čo sa im podarilo.
2: Určite všetky, všetky dôležité informácie a ak by náhodou sa udiali v tejto turbulentnej dobe nejaké zmeny, nájdete na našom webe divadlobezdomova.sk alebo vo facebookovej udalosti Error 2020.
0: Takže vážení poslucháči a posluchačky 27. a 28. novembra 2020, v piatok to začína o 6. večer, Určite si to pozrite. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Je ešte mnoho, čo som sa s vami chcel rozprávať, ale tak čas je čas, tak dúfam, že niekedy na budúce.
1: Radi, radi prídeme, veľmi ďakujeme, že, že ste vôbec začali robiť tieto podcasty, že ste nás pozvali a naša spolupráca sa bude rozvíjať. To, to veľmi dúfam, to veľmi dúfam a,
0: a ja sa teda teším na festival. Určite dobre dopadne, tak nech sa darí. Ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme a tešíme sa, že sme tu mohli byť. Počúvali ste Zrakast? Podcast divadla Zrakáč.